0: Olá, seja bem-vindo à cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia 2022, estamos na força tarefa aqui, Cardiopapers, PebMed, Whitebook, AFIA, tudo para trazer aqui para vocês as principais novidades do Congresso, eu estou muito bem acompanhado aqui, gostaria de apresentar a doutora Sara Ziotti, que é colaboradora da PebMed e cardiologista.
1: Boa tarde pessoal, boa noite em Barcelona.
0: Fernando Figuinho, colaborador nosso, co-founder aqui do Cardiopapers, Beleza. Beleza. E diretamente em Barcelona, a gente está falando aqui dos estúdios de São Paulo, diretamente em Barcelona. Doutor Remo Holanda, que é nosso colaborador também, pós-doutor por Harvard. Remo, manda um abraço aí pro povo.
2: Abraço aí para a galera no Brasil, boa tarde aí para vocês. Tamo junto aí.
0: Bora nessa, então. Vê, pessoal, como é que a gente vai fazer aqui o esquema hoje, certo? Vamos pegar três trabalhos importantes que foram apresentados hoje, uma diretriz, saiu muita diretriz de uma vez só, então vamos focar em uma para não ficar ali overwhelmed de informação, então a gente vai discutir os trials, time perspective e o secure vamos dizer os, os temas daqui a pouquinho e a diretriz de preparatório vou começar pelo estudo time fala aí pra gente Sara, qual foi o contexto do estudo time?
1: Então o time é, começou um estudo, assim, de validação, assim, foi publicado em 2015, se eu não me engano, é, vem avaliando se tinha mais benefício de usar o antipertensivo, de manhã ou à noite. É, na, naquela época, teve 20% de, é, de melhoria, assim, desfecho de usar o antipertensivo à noite, mas foi um N muito pequeno, uhum. né? Então, agora eles fizeram um estudo maior, com mais de 20 mil pacientes, é, e, acabou não tendo é, diferença estatística em morte, AVC e, e infarto. Uhum. É, não, teve, não foi inferior tomar medicação à noite, mas também não teve é, nenhum benefício a mais. É, poderia ter, assim, um, uma queda de pressão arterial pela manhã é, e ainda ter fraturas por conta de os pacientes, a, me, a mediana foi 75 anos nos dois grupos, mas isso não se configurou, assim, não teve nenhum malefício também em tomar medicação à noite.
0: Perfeito. Remo, <risos> quando, uns anos atrás, né, você escreveu o resumo do Trial Igia lá na no nosso site, que, lá no Cardiopapers, que mostrava uma redução True, too good to be true, né? Era 40 e poucos por cento de redução de eventos você administrando a medicação à noite. Quem quiser saber direitinho quais eram os vieses desse estudo, você comentou bem pormenorizado lá no trial, né? Lá no Cardio Papers. Mas enfim, a gente já levantava a bola que parecia ser bom demais para ser verdade, tinha várias falhas metodológicas e isso tinha que ser confirmado em estudos posteriores. A lógica existe, né, de você colocar ali uma medicação no período noturno, porque isso aí influenciaria. A própria pressão no período noturno tem mais correlação com o risco cardiovascular do que é durante o dia. Isso poderia controlar melhor a pressão de manhãzinha, cedo, que é o horário onde tem mais evento cardiovascular, por causa de pico de cortisol, aquela coisa toda. Mas estudo negativo. Apesar de ser estudo negativo, você serviu para alguma coisa na prática? Se chega seu José lá dizendo, doutor, eu queria tomar aqui a, o meu antipertensivo, o meu losartan, junto com a simvastatina que eu tenho que tomar à noite... A gente ficaria mais tranquilo em liberar isso? Como é que fica?
2: É, então, Lapa, eu, eu queria chamar alguns pontos para esse estudo. Primeiro, é que você tocou num ponto que foi legal. Quando surgiu o estudo é, IJA, houve um grande hype, né? uma grande é, êxtase das pessoas saindo em várias mídias dizendo que era para tomar remédio à noite. E o Cardiopapers teve o cuidado de não entrar nessa êxtase, né? Enfim, a gente analisou o estudo com calma e viu, peraí, que tem falhas metodológicas, então vamos aguardar segundo estudos subsequentes para confirmar isso. E aí o estudo subsequente veio e não confirmou. Uhum. Ou seja, aquela história de tomar o remédio à noite reduzir eventos seria, seria muito bom, eu não estou aqui querendo torcer contra. seria ótimo porque o próprio comentarista hoje falou que uma estratégia facílima, né, custo-efetiva, uhum. seria... Essa, né? você não teria que aumentar custo de nada, mas não deu, né? isso não é o segredo para você controlar desfecho em pacientes hipertensos. Eu acho que a primeira resposta desse estudo é que ele coloca um ponto final nessa dúvida, na minha opinião. Eu acho uhum. que não é por aí o, o, a estratégia para reduzir eventos, temos que pensar em outras coisas. Segundo, ele foi um estudo muito interessante pelo modo como ele foi feito um estudo 100% que a gente chama de centralizado, ou seja, eles recrutavam as pessoas pela internet. Então, uhum. isso no modo como os estudos randomizados vão ser feitos no futuro, isso aí é um aprendizado enorme. Eu acho que as, os investigadores desses estudos estão de parabéns. E o, o recado clínico que eu daria para o pessoal era é o seguinte, olha, seu paciente tem que tomar o remédio, independente uhum. da hora. Aí, a hora, você negocia com ele. Eu, particularmente, gosto muito, eu pessoalmente, e, os, e também falo dos meus pacientes, de tentar linkar a hora da tomada de um remédio com algum fato marcante na vida. Um fato marcante que todo mundo tem se chama acordar ou tomar café da manhã. Porque Sim. a pessoa nunca vai deixar de acordar nem de tomar café da manhã, provavelmente. Espera então eu gosto de linkar o horário dos remédios com esse horário de manhã cedo. Agora, tem paciente também que me fala que prefere tomar à noite. Então, como o estudo mostra que tanto faz, tanto fez, você é que escolhe. Sim. Essa é a lição que eu acho que tem.
0: Boa, boa. Segundo trabalho de hoje, então, né, Figueiredo, é, a gente sabe que sacubitrilvasartana começou a ser muito usado depois do Paradigm, paciente com insuficiência e reduzida, preservada, uhum. a gente tem o Paragon, que foi ali na trava, Sim. enfim, insuficiência e reduzida, tá lá nas diretrizes todas, o paciente não respondeu à terapia tripla de acordo com a diretriz brasileira. Você consideraria ali gliflozina e ou sacubitrilvasartana. Uhum. E existia uma suspeita ali distante que talvez pudesse complicar a medicação sacubitril-valzartana, é, principalmente por causa do sacubitril, poderia complicar em termos uhum. neurológicos os pacientes. Então, por que isso poderia acontecer e o que é que o estudo que foi apresentado hoje no Congresso mostrou?
3: Então, o estudo Perspective mostrou exatamente isso. O é, a, a sacubitril é uma droga, é um inibidor de neprisilina, que a gente já sabe os efeitos benéficos no coração, a preocupação é que poderia diminuir também a degradação de proteínas beta-amiloides, uhum. que tem um potencial neurotóxico. Então poderia ter um risco de piora cognitiva, de demência no futuro. Então, com o resultado do paradigm, a gente começou a usar bastante a cobimetabolizartana, mas a gente não tinha essa resposta de forma clara. Uhum. Então era uma preocupação é, ter essa resposta para saber se a gente podia usar por cinco, dez anos com o nosso paciente conhecer então o estudo testou exatamente isso, foram pacientes com IC, fração de acima de 40%, acima de 60 anos, com os outros perfis, né? caso funcional 2 a 4, é, NT para BNP aumentado, uhum. e comparou sacubitril valsartana contra valsartana. O que, que eles fizeram para comparar? No início, eles fizeram uma avaliação de função cognitiva com SCORE e um PET scan para avaliar depósito de proteína amiloide, e foi seguindo o desfecho primário e secundário foi o resultado disso em três anos uhum. então com três anos eles reavaliaram a função cognitiva e o resultado foi negativo então ótimo é, da, nos dá segurança né para usar sacubitril valsartana eles mostraram que não houve diferença usar sacubitril valsartana em termos de pior de função cognitiva do desfecho secundário que era do PET-Scan eles viu também que não teve diferença na verdade teve até uma tendência à melhora do uso do sacubitril valsartana é, do resultado da imagem de PET-Scan então é um estudo negativo que foi bom assim <risos> É um negativo que mostrou uhum. que trouxe segurança, então que a gente pode continuar utilizando, se a vai usar, vai usar até nas indicações que a gente está habituado, né? Não mudou indicações, mas nos deu a segurança.
0: Lembrando que no dia 10 de setembro a gente vai ter o Cardio Papers Experience e na mesa onde a gente vai estar discutindo as diretrizes novas, a gente vai levar essa batata quente aí para é. os autores da diretriz, no sentido de paciente com encerrofacialização reduzida, não melhorou com terapia tripla, a gente deveria priorizar primeiro a gliflozina, que tem vários trabalhos já positivos, uhum. ou a, o Sacrubitrimo Vasartana que é basicamente o paradigm, mas isso aí, quem tiver ao vivo lá vai, Acho vai ver que a resposta que tem um dos experts, né? É. Exatamente. Raymond, alguma coisa para falar, então, sobre o, o Perspective? Não.
2: Não, achei um estudo belíssimo, muito, muito bem desenhado. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe, esse é um estudo que fez da maneira correta a avaliação de segurança, porque quando você quer excluir um malefício, você faz o chamado estudo de não inferioridade certo?
3: Uhum. Então, o
2: estudo não inferioridade é para mostrar que, em termos de eventos adversos cognitivos, é igual o sacubitril valsartana ou valsartana. E aí, para fazer isso, você tem que fazer um desenho chamado não inferioridade. E aí, a gente comenta muito isso nas nossas lives, clube de revista, e também lá no nosso curso Medicina baseada em Evidência, para quem tiver interesse, eu detalho lá como que isso é feito. Mas esse foi um detalhe muito importante, que foi um cuidado especial que esses investigadores tiveram e que tornou o estudo mais bonito ainda e mais robusto do que é, qualquer outra evidência que a gente tinha. E é como você falou, né, Figuinha? É, agora Sim. deu uma segurança. Né? Eu não tinha medo disso antes, mas agora eu vou ter menos ainda. Né? Então, é. Ficou mais corajoso, Nota. então. É. <risos> É mais corajoso com o circuito que eu vou usar
1: é. Exato. é, só lembrar que é, os pacientes que, com doença cérebrovascular estabelecida e com demência de Alzheimer não foram é, incluídos nesse estudo. Sim. Então, cuidado para usar a medicação tem ainda. problema, né?
0: Perfeito. Um terceiro é. trial, né, minha gente, que a gente separou aqui hoje, foi o trial SECURE. Que eu não vou nem dar aqui, levantar a bola não, eu já vou chamar aqui a doutora Isabela Bud, que é cardiologista e colaboradora da PebMed, para comentar esse estudo.
4: Então, pessoal, hoje é, aqui na cobertura do congresso a gente acompanhou alguns trials, entre ele e o SECURE, é, que foi um estudo de prevenção secundária em pacientes com infarto. Né? Um estudo bastante interessante que testou o uso de polipílula. Então, uma combinação de três medicações em um único comprimido, comparado ao uso das medicações separadamente. Né? É, foram randomizados 2.500 pacientes, tá? é, todos tinham um infarto prévio, mais de 65 anos e pelo menos mais um fator de risco. A aderência do, dos pacientes foi um pouquinho diferente é, entre os grupos. né? Os pacientes com uso da polipílula tiveram uma aderência um pouco melhor do que os pacientes que faziam uso das medicações separadas. Isso a gente já sabia de estudos prévios. né? E a, o dado interessante foi que houve uma redução bastante importante do desfecho primário, que era composto de morte cardiovascular, infarto, AVC, e é, revascularização de urgência E aí, é, nesse resultado, a gente viu que teve uma redução de 24% nesse desfecho primário E isso também ocorreu no desfecho secundário Que tinha as mesmas, a, os mesmos eventos avaliados com exceção da revascularização de urgência E essa redução de desfecho primário foi principalmente por conta de mortalidade e infarto então é uma estratégia aí que futuramente pode vir a ser muito útil para a gente utilizar nos nossos pacientes com infarto Que geralmente são é, mal aderentes né? é, Só para complementar, a medicação era constituída de AS 100mg A torvastatina 20 ou 40mg, dependendo da tolerância do paciente E o ramipril, que começava na dose de 2,5, ia para 5 e depois 10mg de forma progressiva em, a cada três semanas. Ah, então, é um estudo bem legal aí, mostrando a importância da aderência da medicação é, no desfecho do paciente.
3: Então, além desses três trabalhos principais que a gente discutiu aqui, a gente também teve a apresentação de quatro diretrizes, a gente vai discutir uma por dia, né? Mas uhum. a diretriz principal que a gente resolveu focar hoje foi a diretriz de operatório. Né? Perfeito. O que, que você fala da diretriz?
0: Figueiredo V, o, a diretriz de pré-operatório... Primeiro, a gente tem que lembrar que a diretriz de pré-operatório, a última, europeia, era ali 2014. E a gente tem que lembrar também que no passado já teve muita confusão da diretriz de pré-operatório é, europeia, porque um dos autores... Era o Don Paul, que teve Sim. todas aquelas confusões lá dos estudos de Chris. Então, teve uma época, eu me lembro que a gente tava ou na residência, saindo da residência, Sim, e era basicamente beta-bloco para todo mundo. Pela diretriz, era bem agressiva. Depois, né, isso foi tirado, enfim. Mas era uma diretriz muito antiga 2014, né? Oito hum. anos. Saiu agora em 2022, não tem, se a gente for comparar com as diretrizes brasileiras, né, e o pessoal que escreve, doutora Daniela Calderari, inclusive, que é colaboradora da gente, que é uma das autoras da diretriz, tá super atual, a diretriz brasileira, tem é, uma atualização dessa diretriz de uns 4, 5 meses atrás, muito boa, sobre o entro plaquetário, uhum. então não tem tanta novidade não, tem algumas coisinhas, né, por exemplo, scores de risco, a diretriz brasileira fala de uns três lá ela fala de cinco e aí tem alguns scores diferentes, mas também não coloca preferência de nenhum sobre o outro, é, tem uma questão que eu vou, é, vou pedir a opinião Como de Remo é? daqui a pouco. Ele fala que paciente que está usando inibidor de SGLT2, vulgo, gliflozinas, dapa, EMPA, e assim por diante, deveria parar a medicação três dias antes de cirurgias eletivas por causa do risco de cetacidose e glicêmica. Segura aí, Remo. Calma, não, não precisa comentar ainda. Daqui a pouco você comenta. Tem outras coisas também que são divergentes em relação à diretriz brasileira. Por exemplo, diretriz brasileira diz antipertensivo mantenha no dia, óbvio, a não ser que o paciente esteja de hipotência, alguma coisa do tipo. E lá ele fala, inibidor de ECA, BRAT, IASIL, você pode considerar tirar no dia da cirurgia para evitar a hipotensão. Então, assim, óbvio, né? Como qualquer diretriz, uhum. tem as suas divergências em relação às diretrizes atuais da SBC mas vendo da ótica dos europeus, como a diretriz antiga era muito antiga, realmente mudou bastante coisa, a gente vai fazer live depois só com, com esse assunto, enfim Perfeito. mas Raymond, sobre essa questão da glifosina, que eu sei que você quer comentar o FDA já recomenda isso atualmente, né, de parar ali uns três dias antes por causa do risco de cetoacidose euglicêmica, que é uma das complicações clássicas, né, das, das gliflozinas. E, de fato, o paciente vai entrar em jejum, aquela coisa toda ali, né, do, durante a cirurgia, teoricamente poderia aumentar alguma coisa. Enfim, qual é a tua visão sobre esse tema?
2: É, a primeira pergunta que eu tenho é de onde é que esses caras tiraram essa evidência, que eu não vi, né? Gostaria de saber Na verdade, também. pois é, eu, assim... Existe um risco, claro, você tem que tomar sempre cuidado né, com esses efeitos colaterais, mas nós fizemos um estudo recente, quem quiser está publicado no Lancet Diabetes Endocrinology, chamado DER19, que os pacientes eram randomizados simplesmente para DAPO ou placebo com COVID. Ou seja, COVID é aquela situação que a pessoa está infectada, desidratada, né, tudo de ruim, e que poderia aumentar o risco de cetoacidose. Houve cetoacidoso? Houve. Dois casos em 600 pacientes, os dois foram casos leves que reverteram após a suspensão do medicamento. E a lição que a gente aprendeu desse estudo é que é o seguinte, que você não precisa ter medo de dar endogestia slt 2 em paciente agudo, desde que você faça um monitoramento cuidadoso. Uh, por exemplo, dosando bicarbonato diariamente. O que é que eu faria? Eu, eu, eu acho que essa história dos três dias é too much. Eu acho que um dia de suspensão, se o paciente for, o motivo da, do uso da DAPA ou da EMPA for diabetes mellitus. Agora, se for insuficiência cardíaca, e eu não sei se eu suspenderia, porque tem o um risco Sim. de descompensar a insuficiência cardíaca. Uhum. Isso é, é, é algo que as pessoas não lembram. Ele, a própria diretriz se contradiz em si mesma. O que ela fala que não é para suspender IECA no paciente com IC, sim, sim. mas manda suspender em BILGSLT2. Mas peraí, aí, em 2 também é para IC. Uhum. Então, se você não suspende IECA com medo de descompensação, eu acho que para ser coerente, não dava para suspender em BILGSLT2 se tiver insuficiência cardíaca. Uhum. Agora, a diretriz a gente sabe que boa parte, aliás, lá para dar diretrizes não são baseadas em evidências sólidas. É tudo em achismo. Isso. E eu acho que agora eles me deram Uma excelente ideia para um trial Para a vou... <risos> pra pra gente ver resposta, se né? tem que suspender mesmo ou não Aí a gente dá a resposta De verdade Perfeito. Mas para mim isso é por achismo dos caras
0: Boa, boa. Bem, é isso pessoal, obviamente a gente teve vários, mais uma vez, foram outras três diretrizes que foram liberadas aí na madrugada aqui do Brasil, né, e que a gente já tá cobrindo também, já tem resumo de cardiocologia, né, Figueiredo lá na, no Instagram da gente, a gente vai cobrir as próximas diretrizes nos próximos dias, tiveram vários outros trabalhos também, né, vai falar aí inclusive do Emperor Pool, etc, a gente vai gravar vídeo, é, vídeos individuais sobre isso. Mas para o primeiro dia, eu acho que bem resumido, né? Sim. Lembrando que o congresso começou hoje na sexta, mas ainda tem sábado, domingo segunda. A pancada grande ainda vem aí pela frente, né, os, os trabalhos que o pessoal está mais, mais esperando vir, né? O Declare, o Invicto estão chegando aí em breve. E a gente vai estar tá cobrindo tudo e fazendo sempre esse wrap-up final, é, no final de cada dia. Fechado. Então é isso, pessoal. Com isso a gente faz aqui esse resumo, encerra o resumo do primeiro dia. Muita coisa boa vindo pelo Congresso e fica atento. Sábado e domingo serão os dois grandes dias que tem muita coisa boa e que a gente está querendo ver os resultados e que podem, de fato, alterar os guidelines. Acompanhe aqui com a gente. Se você está vendo aqui pelo YouTube, se está escutando pelo podcast, não esquece de curtir e compartilhar com os amigos. Até amanhã.